0: eis sparta independência o marti the point small step for man i have a dream saio da vida para entrar na história este é o fronteiras no tempo um podcast de história
1: quem fala é o CA. Oi,
2: aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo? Um podcast de história. Como vai, Beraba? Eu vou bem, CA, e você? Estou bem também.
1: Bem cansado? Brincadeira. <risos> <risos> bem alegre, bem animado, final de ano chegando, ensino é, remoto, sim. assim, uma coisa maravilhosa.
2: <risos> tá lindo, né? A gente achando que não podia piorar, mas enfim. Hoje estamos aqui com mais um episódio aí do Fronteiras, e sobre o que nós vamos falar, senhor professor Doutor Ca? Nós vamos falar sobre a história da imigração para o Brasil. Muito bem, nós falamos já muito sobre alguns aspectos do Brasil imperial, da república, de vários componentes sociais e políticos, e um dos fatores, uma das situações importantes para se entender o Brasil enquanto nação, inclusive, é justamente entender o processo fluxo imigratório para o Brasil. Brasil para as Américas, né, que ocorreu especialmente na segunda metade do século XIX até a década de 1930, né? E que eu tenho certeza muitos ouvintes devem ter alguma ligação, alguma identificação, algum conhecimento, algum comentário. Então eu tô, já tô esperando que esse tema assim a gente receber, assim, há muitos comentários, muitas histórias. E sempre que eu tô dando aula desse tema, sempre é uma aula recheada assim de, de muitos muitas histórias, né, familiares, muitas histórias de pessoais e, e histórias que ouviram, enfim, é, é sempre bastante Era interessante. dos
1: nonos, das nonas. Isso. Estava
2: <risos> <risos> falando de uma etnia que migrou para cá, né? entre várias Exato, outras. Exato, entre várias outras, exatamente.
1: Então, bora lá.
2: Vamos lá, então. Fazer América, né? <risos> fazer
1: América, fazer América. Fazer América. Que Muita gente confunde e não tem muito claro, né? A diferença entre imigração com i, e-migração e migração. Então, seria bacana se nós
2: começássemos o episódio definindo conceitos básicos. Isso, isso é importante pra gente, porque a gente vai falar aqui de imigração, imigrantes, né? Eu acho que a gente precisa saber de quem que nós estamos falando, né? Migração é a migração, né? O movimento todo, de indas e vindas, né? De grupos, de indivíduos, né? E aí dentro da migração Você tem o um movimento de entrada e de saída Que é a imigração, a entrada né? Então os imigrantes são aqueles que estão entrando E a emigração Que é a saída, quando você sai De um país, de uma região né, E vai morar em outro. Então basicamente isso está dentro desses processos a gente, Por isso que a gente fala, os processos migratórios né? Que são as Movimentações de populações De indivíduos pelo planeta Exatamente, é como as andorinhas africanas Exato, carregando cocos <risos> <risos> isso, sabia que você fazia essa referência. <risos> é, é, hacer,
1: é. É, ser,
2: né? não, é o clássico. Um Os clássicos de pai, devem sempre ser referenciados, né? É, é. é, é. é, é Exato. E lógico, isso é uma característica uma coisa que não foi. Que surgiu agora, no século XIX, né? Na ecologista contemporânea, populações humanas estão se movimentando desde que o Homo sapiens começou a sair né, da África e se encontrar com outros homos. E aí, o que aconteceu com eles? Que a gente não sabe, mas o Homo sapiens está aí até hoje, né? Então a gente está sempre migrando, né? os povos estão sempre se misturando né? em alguma medida, as culturas. Né? No século XIX e no século XX se tornou assim, adquiriu né? uma, uma grande especificidade quantitativa. Né? Muita gente, especialmente europeus, foram para o mundo inteiro né? na segunda metade do século XIX e, por uma série de motivos. Os europeus também foram para o mundo inteiro colonizar o mundo. Né? E aquele processo que a gente conversou. No episódio sobre quando a gente falou do, da partida da África, a, gente fala disso, a gente, sempre que a gente fala de imperialismo, né? a gente está falando uhum. desses movimentos. A conquista da América, né? Conquista da América também, totalmente. Especialmente os europeus estão sempre andando por aí, essa, que é uma migração espontânea, né? Diferente da migração forçada que foi a dos africanos para as Américas, né? que eles foram trazidos forçadamente para trabalhar como mão de obra escravizada. E que, sim, né? A gente já falou isso em vários episódios, que compõe, lógico um dos principais elementos humanos né, que compõem a nacionalidade brasileira, isso é inegável mas durante o século XX do 19 e do XX né, milhões e milhões de portugueses espanhóis, italianos alemães chineses, japoneses que vieram morar no, em terras brasileiras né. Eu, ucranianos, poloneses então teve isso. bastante gente que acabou por diversos motivos né, ao longo do século
1: XIX e no século XX fazendo um movimento né? saindo, virando emigrantes dos seus países de origem e imigrantes no Brasil. Então, no Brasil e nas Américas, a gente vai focar mais no Brasil especialmente, né, nesse momento. Uhum. Mas esse foi um processo que
2: foi importante. Acho que é interessante dar alguns contextos na é, Europa. Sim, por exemplo, o ouvinte deve estar se perguntando. Vamos pensar, o que estava que acontecendo no mundo no século XIX, no século XX que levou a essa grande movimentação? Bom, no caso brasileiro eu acho que nós precisamos fazer uma distinção. assim, Existe uma imigração, um tipo de imigração De políticas de imigração que vem Antes de 1850 e depois de 1850 tá? E no Brasil A imigração está ligada diretamente com questões Relacionadas à mão de obra né? A substituição do trabalho Escravo para o trabalho livre né? Não só isso Mas antes até disso né? Antes de, de acabar o tráfico de escravos Tráfico de africanos né, para serem escravizados Já havia um debate Muito grande na sociedade brasileira Até na época da vinda da família Real que o Brasil já era pressionado para terminar o tráfico e já se pensava em políticas em formas de promover essa imigração, porque isso é interessante é uma imigração que é espontânea as pessoas não são obrigadas a vir mas o Brasil durante o século XIX esteve discutindo e implementando políticas públicas de atração desses imigrantes para para o território nacional inclusive né, nos anos 40 tinha um
1: lema que era o Brasil não é longe daqui que. inclusive é um livro de uma historiadora chamada Flora Sosikind é um, um título do texto, esse livro já tem para mais de 20 anos, é um livro sensacional que era um uhum. slogan germânico né? vamos falar germânico porque não havia Alemanha ainda do sacro império romano sim. germânico, para incentivar as pessoas a virem ao Brasil emigrarem para, o, emigrarem para o Brasil só que poucos anos depois o lema mudou, passou a ser o Brasil
2: é longe daqui <risos> é, outros fatores também que contribuem é justamente, pensando <risos> os alemães, essa questão do sentimento nacional, né? Que vai surgir só lá pro final do século XIX. Entre os principais imigrantes que, que vieram assim, primeiro, né? Os alemães estavam ali junto com os portugueses. Tinha uma contingente grande de alemães que vieram para cá, né? Uhum. Na primeira metade do século XIX. Principalmente porque eram alemães, não, dos alemães germânicos, né? Pessoas que não tinham uma ligação com a terra, né? Lá, no caso, assim, tinham questão cultural e tudo, né, apesar de ser também muito fragmentado, mas como muitos eram pobres, não possuíam terras, né? vir para a América era uma possibilidade de você conquistar terra e liberdade que era um negócio muito importante. Uma influência da Revolução Francesa muito presente em algumas regiões do que seria depois a Alemanha era é, fazer com que eles tivessem sem né? conquistar terras para ter liberdade. E vir para a América era uma possibilidade de, de isso acontecer. Exato, Brab.
1: E tem uma coisa que é importante a gente está falando no século XIX de uma equiparação tecnológica com a Inglaterra, ou seja Uhum. você passa a ter a implementação de indústrias pela Europa então, norte da Itália na França, França já um pouquinho antes, da, mas norte da Itália, nos estados germânicos, e esta mudança, essa mudança do, do, da lógica do trabalho, a gente falou isso lá nos primeiros episódios do Fronteiras episódio 6 e 7, se não me engano, é isso mesmo sobre a Revolução Industrial e Mundo do Trabalho leva a uma transformação das relações sociais em torno do trabalho, e muitas dessas pessoas não querem ou não tem espaço no trabalho fabril Então elas querem manter um estilo de vida rural E a imigração ou nem queria manter, talvez não tinha opção também Ou por gosto ou por falta de gosto São obrigadas uhum. então a migrar né? A sair de sua terra Buscando novas terras Novas oportunidades Então eles vêm pra cá pra trabalhar na terra Porque esse processo da revolução industrial Tira as pessoas do campo, expulsa as pessoas do campo Então isso também é uma pressão que vai acontecer Na Itália Você tem uma concentração industrial na região do norte era uma região ali dos estados italianos que vai significar só no final do século XIX mas era uma região ali da que a gente já chama de estados italianos não né? que não existiam não existia ainda a Itália e uhum. começa ali na região dos Esforza, Milão né que Milão é uma grande cidade uma grande metrópole até hoje né na região norte da Itália você passa a ter um processo de industrialização isso vai criando uma pressão em outras regiões da península itálica especialmente no sul tanto é que é muito comum você ter colônias no Brasil, cuja origem dos imigrantes é da região do sul da Itália, porque essa pressa, essa concentração no norte vai acabar esvaziando e criando uma pressão sobre o sul, e o sul acaba se, vamos dizer, sendo uma lança de partida para a América, por exemplo, que acaba forçando a imigração por conta do próprio processo industrial que vai se estabelecer na Itália do século
2: XIX. Muito bem, é esse contexto, ele, da industrialização, das transformações, vai fazer, inclusive, com que haja essas diferenças, né? À medida que esses países vão se tornando nações, para Itália, Alemanha, né? Esse processo vão se acelerando, a migração, os processos migratórios também vão aumentando. Tanto que é o número de italianos que vem, o número expressivo, o número maior de italianos começa a vir para o Brasil. No final do século XIX, né, quando esse processo está tomando mais form, um formato, esse, todo esse processos que o CIA falou está ficando mais substancial, né? Maior, importante, expressivo. Que acabaram, né? Acabou levando os italianos para o mundo todo, na Para a América toda, né? Brasil, Estados Unidos. Brasil, Sim. Estados Unidos da América e Argentina foram os que receberam o maior contingente assim, de italianos. Entre 1890 e dá pra dizer assim, até a década de 1930, mais ou menos, eles estavam nesse processo ainda, né?
1: Só uma curiosidade, a gente até mencionou isso nos episódios das Grandes Navegações. A exaltação do Colombo, né, virando como um herói, vem do Columbus Day, criado pelas comunidades italianas nos Estados Unidos. E aí Exatamente. acaba se tornando uma ideia de um herói, popularizando o um herói é igual o, o Cabral, né? O Cabral só vira o Cabral, né? Pedro Álvares Cabral só se torna um, um herói relevante na República do Brasil, né? Porque em Portugal e no Brasil ninguém sabia que era Pedro Álvares Cabral, né? A culpa não era do Cabral ainda, né? Depois ele leva Exato. a culpa. E por que, que você faz isso? Você quer criar um. um e o Cabral era o oh, Perdão, Colombo era genovês então você quer criar a ideia de um herói italiano que chegou à América, que conquistou a América, Sim, né? Que descobriu a América. Então você ressalta a figura e no Brasil a questão. Do descobrimento A coisas, questões heróicas ligadas a um passado Mítico, né? então você vai ter relações também Com essa ideia do nacionalismo E com Sim. as populações que estão vindo pra cá Então tem todo esse simbolismo É muito importante pra gente entender Esse processo, né? de você criar símbolos Que vão criar identidade nessas populações Que
2: estão se mudando, criando
1: novas Comunidades em outros lugares
2: Exatamente, e em termos de, de Número, a gente está falando dos italianos Então que tem uma comunidade expressiva No Brasil, os fluxos migratórios que vieram da Itália para cá foram muito expressivos, mas é inegável que assim, os que são mais expressivos são os portugueses, né? O que pode deixar assim o nosso ouvinte brasileiro e português um pouco em dúvida, né? Como assim os portugueses vieram para cá? Assim, que os portugueses já estavam aqui, né? O Brasil passou pela independência. O que aconteceu com esses portugueses que estavam aqui? eles tornaram imigrantes automaticamente assim que o Brasil ficou independente? Né? O caso português é evidente que é diferente. Ele na independência Independência, assim que aconteceu o processo de independência, os portugueses podiam optar, né? Se tornar brasileiros ou continuar portugueses, né? Basicamente o que aconteceu foi que os proprietários de terras escravos, por pressões, inclusive legais, tiveram que tomar a nacionalidade brasileira, né? Para manter seu status. E muitos comerciantes ou representantes de casas comerciais portuguesas mantiveram a sua nacionalidade, né? Inclusive tem uma história, uma série de histórias muito interessantes que falavam assim. Não só dos casos portugueses, mas ingleses, franceses que viviam aqui e que eram representantes de casas comerciais, que eles viviam um certo um celibato, né? Porque não, não casavam, evitavam ter filhos com brasileiras, porque em caso de morte, não existia uma legislação específica para heranças, né? De imigrantes, de não brasileiros, e aí os juízes geralmente pegavam todos os bens da casa de comércio, que era uma, uma representação de uma casa de comércio estere- estrangeira, e passavam para os filhos, né? Então, geralmente o sujeito vinha para cá com um o né, e e representante comercial, e aí ele ficava vivendo aqui tentando evitar se se misturar muito casar, né, para não causar esses problemas de herança mas esses portugueses que aqui ficaram, né, que depois se tornaram brasileiros foram evidentemente incorporados e depois nós tivemos muito um fluxo migratório de portugueses vindo para cá durante a segunda metade do século XIX, no século XX uma quantidade bastante expressiva também, para fazer todo tipo de trabalho, com uma mesma perspectiva uma perspectiva parecida com essa dos italianos de vir conquistar, ter terras né pra, enfim, progredir né, conseguir coisas melhores do que eles estavam vivendo é, porque tem essa também né, as pessoas mudam porque elas querem algo
1: melhor pra vida delas, você não vai sair da tua bom. terra cruzar o oceano, cruzar o oceano em vapor, <risos> ou no barco a vela ainda, né pra você poder ir pra uma terra que você não conhece, não tem muita referência também só uma, algumas histórias que você ouviu falar, né. e a questão dos portugueses é bem interessante que no período pós-independência você tem muitos jornais né? no período de construção da independência do Brasil tem muitos jornais que eram publicados em regiões, várias regiões do Brasil especialmente na antiga região do Grão-Pará né, que era diferente do estado do Brasil que eram jornais que claramente vinham para defender os interesses dos portugueses dos comerciantes portugueses que viviam no Maranhão por exemplo ou no Pará
2: não, no, nessas regiões no Pará e no, no Grão-Pará né, que é o Pará-Maranhão os portugueses eram donos da maior parte dos comércios né? que inclusive geravam uma, uma lusofobia, né Sim. Um, muito grande, assim, e um preconceito e muito, se falava muito mal, né, eles eram enfim, mal vistos, assim, pelos
1: tínhamos até um, um partido português vamos então se fazer um episódio Sim. sobre o primeiro reinado, para falar do partido, <risos> partido português <risos>
2: <risos> não me arrisco com o meu sotaque português, de Portugal.
1: <risos> é, os nossos ouvintes
2: portugueses, né? Um carinho muito grande para Portugal, de verdade, assim, é um país sensacional. Claro, não, não, é óbvio. Né? É, mas é, é uma história à parte essa lusofobia no século XIX, porque virou uma coisa assim quase, assim, uma loucura, assim. Muita gente, principalmente depois que o Dom Pedro I foi embora, né? Virou aquela coisa assim, olha, não queremos portugueses, né? Sim. Sim. Os portugueses eram realmente, esse tinha Sim, um tom pejorativo contra os portugueses, né? Em muitos, muitos jornais. É, né? Existia a real preocupação do Dom
1: Pedro tentar reunificar as coroas, né? Unificar ele, o Dom Pedro IV português, que era o Dom Pedro I, de querer unificar as coroas, né? depois de 1826, quando Dom João falece, né? havia um receio sim. mesmo, né, de, de que ele tentasse unificar a coroa e aí o Brasil voltasse a fazer, se juntar com Portugal e a, e a construção de uma nacionalidade, se constrói
2: se marcando diferenças do outro, né? Então isso Exatamente. É, um, é um tom bem Bem, bem demarcado. Né? É, não, um negócio complicadíssimo, que enfim, continuou durante o século XX, XIX, início do XX, mas aí não tanto como uma disputa política, mas como uma questão da incorporação desses indivíduos na, e adaptação deles, né, no, nesse novo Brasil que ia surgindo. Porque o ouvinte não pode esquecer de uma coisa interessante, a gente falou do contexto europeu, tava tendo todas essas transformações, que levou os fluxos migratórios, não falamos tudo, né, porque tava acontecendo coisa pra caramba na Europa, sim, no século XIX, que que isso né? é loucura, é, 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 é é né? loucura total. O nacionalismo surgindo, né? Então o negócio estava fervendo lá. Mas tem um contexto brasileiro, né? Que é esse de que o Brasil se tornou independente e nós tínhamos um Estado imperial, né? Parlamentarista, mas não existia uma nação brasileira o que é ser brasileiro. Qual que é a diferença dos brasileiros dos portugueses? Tudo isso estava sendo construído de cima para baixo pelo Estado, o governo, os burocratas do Estado imperial eles tinham assim um desejo real de que as ações deles fossem no sentido de construir a nação brasileira. por isso, as políticas de imigração definir quem que vai vir para o Brasil, quais são os povos, qual que é a cara dessas pessoas é para eles visto como uma um projeto de civilização. Né? então eles não podiam trazer qualquer um, eles queriam trazer um quem eles o Brasil incentivasse a vir por para cá seria o Brasil do futuro. Né? então eles estavam já planejando isso, o que, que seria esse país, estavam construindo isso com base nessas políticas de imigração E aí a gente entra no nas explicações, né? Assim, do porquê essas políticas de migração se tornaram tão expressivas.
1: E o que, que acontece, Verab, em 1850 para ter uma modificação radical na política de imigração?
2: Ah, acontece né, no fim do tráfico de escravos, né, no fim do tráfico de africanos. Né, eu tenho que corrigir. 1850 foi o último ano, teve alguns resquícios ainda por alguns anos, mas enfim, acabou mesmo. Né. Tem uma história longa disso que é o debate, como eu disse para vocês, desde os anos 1810 já vinha acontecendo e o Brasil em 1824 chegou a assinar um tratado. Com a Alemanha, para que. Com a Alemanha não, descobri, com a Grã-Bretanha, para que a, a Grã-Bretanha reconhecesse a independência do Brasil, era preciso que acabasse que o Brasil cessasse o tráfego. Né? Coisa que então nós estávamos já comprometidos a fazer em 1824, só foi acontecer mesmo em 1850. Depois também de muita pressão. Né? Tentar ver a velha história da lei lá Bill Aberdeen, né? que era a lei que os próprios ingleses se otorgaram o direito de sequestrar, de, de capturar navios negreiros, né? e também de e atacá-los, afundar Enfim, que é uma coisa que a gente já falou Em alguns outros episódios aqui, toda essa situação Fez com que em 1850 né, nós finalmente Nos terminássemos com o tráfico E aí entra uma discussão econômica Que é, quem é que vai trabalhar No lugar dos africanos escravizados Que era um, um grande terror né, Que você tinha então os produtores Os grandes latifundiários Que falavam assim, se acabar a escravidão, acabou o Brasil <risos> Era assim, era um drama né? E realmente é, o, o sistema escravista Era um, um dos pilares da economia nacional né? mas eles é, achavam que seria assim, a desorganização total da produção e que o Brasil ia acabar né? que o Brasil ia virar Cuba essas coisas, não, tô brincando não usavam essa expressão, <risos> mas era <risos> era um alarde igual, né, nossa, é. se mudar isso vai acabar tudo, Sim, assim, os países vai se desmoronar exatamente, até
1: Inconf- antes disso na Inconfidência Mineira, né, que foi transformado depois num símbolo nacional é. alguém sugeriu a possibilidade do fim do escravismo, né, falou, ah, quem vai trabalhar na terra. Eu não vou. É. <risos> então, sim você tinha uma questão, né, que era muito importante de uma construção. Isso vai estar na Constituição, né, na Constituição sim. de 24, traz o escravismo, né a escravização de africanos como um marco legal, né. Então, isso sim. vai ser muito demarcado. Em 1850, vai marcar, então, com a lei Oséu Queiroz, o fim do tráfico negreiro. No dia seguinte, já se começa a discutir a questão da terra e de criar políticas públicas isso está sendo discutido no parlamento imperial né, Para incentivar a imigração né? assim, É uma Exato. política de Estado Então sai a lei de terras No próprio ano 1850 porque Você tem que regulamentar agora a questão da terra As terras devolutas, os, os latifúndios, A questão da terra com propriedade privada E também uma política Para trazer imigrantes Por essa razão, né, para suplantar Uma mão de obra que para eles Acabaria se extinguindo sozinho Sim. E também para já Essa ideia já aparece ali, branquinha o Brasil.
2: Ah, sim, isso é importante que eu tava falando, que eu ia falar, tinha duas questões falei só uma, que era econômica <risos> e tinha essa outra questão, vai, da formação da nação, com política né, política, uh-huh. vamos chamar de política branquear, né, você tinha já quando eu tava tendo esses debates já sobre o fim do tráfico muita gente que defendia o fim do tráfico você lê os discursos da Câmara, dos deputados não era assim, por achar que o sistema escravista era muito ruim ou, que, ou por isso, por aquilo, não era por humanidade ou por, por empatia com os escravizados, era porque essas pessoas muitas vezes defendiam muitas vezes não, basicamente elas defendiam que a vinda de africanos pro Brasil era uma coisa ruim, porque ela já tinha corrompido muito dos nossos comportamentos já tinha deixado a sociedade brasileira viciada, ruim, preguiçosa tudo que era de ruim era por culpa dos africanos e quanto mais africanos continuassem vindo, pior ia ficando a sociedade então aquela perspectiva que eu falei assim de construir uma nação, eles pensavam uma nação que fosse diferente dos africanos que fosse diferente dos indígenas, que até tivesse eles participando, mas com Subalternos, mas que fosse uma nação moderna, uma nação branca. Né? Então não podia trazer qualquer um. Do... Apesar de que existiram propostas, por exemplo, de incentivar a imigração de africanos livres, de chineses, né? inclusive com alguns chineses vindo no século XIX, mas é, nada nenhuma dessas deu certo por quê? Porque eles queriam brancos. Né? Branco católico, inclusive. Uhum. Não era qualquer branco, não. Tinha que ser branco e católico. Pra atender essa demanda que fosse de criar uma civilização moderno, né, assim uma cara branca pro Brasil então essas são as duas questões que nortearam esse debate sobre as políticas de imigração durante boa parte desse período aí, entre a independência e 1930, vamos chamar assim aqui a gente tá falando basicamente desse período, né que é quando teve o um maior fluxo de imigração. que é o maior fluxo mesmo, né, que você tem... tem até um dos nossos historicidades que nós
1: entrevistamos o professor Wellington Liso Teixeira Lisboa, que ele estudou inclusive, faz comparação de dois movimentos migratórios, imigratórios, no final do século XIX e, e do século XX pro XXI. Então ele caracteriza uhum. essa questão da imigração, até aquele imigrante que vem e fica há pouco tempo, que vem fazer um se estabelecer, alugar uma casa para ou ficar num lugar para trabalhar ali, é considerado um imigrante, mesmo que seja só uhum. transitório. Então ele caracteriza muito bem, vai ter link no post, né, para quem quiser depois ouvir, é lá da primeira temporada do Historicidade. Uhum. bem interessante essa conversa. Então se discute muito isso. O último episódio do Historicidade, sobre a questão dos ofensas verbais, também lida com a questão da imigração, né? Dos alemães. É, dos, dos alemães. É, é muito
2: bom o programa, né? Gostei bastante como ouvinte e coprodutor, né? <risos> é, Mas você é... sabe que, agora, isso que você falou das terras me lembrou uma questão também importante no processo das políticas de colonização, que é assim, o que, que esse imigrante vai fazer aqui, né? Uhum. Então, por, definimos a cara, nós queremos branco católico, né? Tinha um problema sério pelo ouvinte já pensando, assim, por que não protestante, né? Tinha gente que defendia isso, porque o Brasil tinha a religião oficial que era catolicismo. E aí inclusive no código criminal de 1831 era proibido professar qualquer outra religião, né? tinha uma pena mano, no crime ou praticar qualquer outra religião. Então era um problema sério. Como é que essas pessoas iam se adaptar aqui? E aí o problema não é só dessa, da prática religiosa, mas também da questão legal, né? porque a maioria dos documentos, dos registros eram feitos na igreja. Talvez uhum. nossos ouvintes não saibam, mesmo a registro de nascimento, igre... tudo passava pela igreja católica: nascimento, a morte, o batizado, o casamento, tudo. Né? Os protestantes Vim pra cá, eles teriam dificuldade de ter registros civis, por exemplo, registros né, dos, seus, dos seus documentos pessoais né, fora que era proibido só uma curiosidade, né,
1: é, essa questão era tão brincada desde o período colonial, vamos dizer assim, da América Portuguesa que o registro de nascimento obrigatório só vai acontecer em 1917, Sim, porque até porra. então você não tinha conseguido estruturar uma república, um sistema público um é. sistema de cartórios Aqui no Brasil o cartório, ele é público, mas ele, ele não é do estado, não
0: não é ele do estado, é do estado é.
1: Privado só em 1917. A Constituição é 1891 e essa questão do registro civil dos indivíduos é só em 1917. Aí tem uma série de regulamentação do sobrenome, né? No século XIX, às vezes é difícil você descobrir quem é irmão de quem, porque os sobrenomes às vezes, eram radicalmente diferentes.
2: É. <risos> você fica assim. assim é uma loucura. É, bem
1: complicado assim. E aí no século XX vai regulamentar isso, né? justamente por conta dessa questão, dessa imbricação entre igreja e Estado. A ruptura da igreja e o Estado leva a uma crise política. Vai dar canudos, por exemplo Contestado, né? Então você tem uma série de Elementos aí que vão marcar Essa profundidade da relação Entre a Igreja
2: Católica e o Estado Nacional, especialmente do século XIX Foram mais de 300 anos né, de uma ligação umbilical entre o Estado E a Igreja, com idas e vindas né? Depois do século XVIII diminuiu um pouco né, No Império Português, essa, esse poder Da Igreja dentro do Estado, mas enfim Ela continuou sendo muito importante Ligada né, diretamente ao Estado Tem até outra história também que o Dom Pedro II na década de 1850, tentou fazer essa, algumas reformas, tentou passar para fazer com que nas regiões que houvesse colonos, se criasse um cartório civis, né? Lugares para fazer registro civil de quem não fosse católico, né? E... Não, mas isso gerou um problema sério com padres, com párocos, que eram responsáveis por esses registros, porque eles tiravam uma renda desses registros também, né? Então, eles não aceitaram e, e tinha resistências também entre a elite, e aí acabou que não deu certo. Isso, com disso. só na república que isso tomou forma. Né? Mas aí então eu dizia, tinha duas debates, né? eles vão trabalhar para alguém ou eles vão colonizar, eles vão ter terras. Né? Tinha um grupo que defendia que eles viessem como trabalhadores, principalmente os grandes produtores rurais que estavam aqui no sudeste, né? que eram produtores especialmente de café na segunda metade do século XIX. E esses queriam que eles viessem. E aí a questão da lei de terras que o Serra falou é importante porque quando eles vêm, é preciso existir uma regulamentação mais clara de como funciona a Posse, compra venda de terra justamente para interditar para controlar o acesso desses imigrantes à terra e dos imigrantes dos, de todo mundo né que a lei de terras acabou significando assim um marco da consolidação do latifúndio né porque muita gente os pequenos produtores os camponeses acabaram tendo muita dificuldade para acessar a propriedade legal da terra foram expulsos né perderam às vezes a sua convivência tradicional com a terra e por essa comercialização com a terra muita gente acabou se perdendo Grilagem Daí que vem o nome, né? Grilagem Terra cantada, né? (risos) <risos> Exato. É. Que é outra história também. Essa coisa da lei de terras é muito interessante pra estudar a história, assim, dessa, a, a história fundiária né, do Brasil. Sim. A lei de terras é um divisor, né? 1850. E aí o outro grupo dizia assim, não, precisam colonizar as terras. Tem terra desocupada, né? Desocupada, eu vou pôr muitas aspas nessa desocupada, porque eram terras, especialmente no sul, que eram terras de indígenas. Uhum. Né? Grandes muito populações indígenas. de indígenas, né? Por sinal. E já, até antes do fim do tráfico, já existia uma política do Estado de criação de colônia, nessas regiões para justamente ocupar, defender o território, né? aumentar o contingente de homens brancos que pudessem pegar em armas para defender o território. Aí você tem a fundação de colônias em Santa Catarina, né? principalmente com a vinda de açorianos para a ilha de Santa Catarina. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? também é uma região que passou por esse processo né? de criação de colônias. A partir de 1850, Paraná também, né? com a vinda de muitos imigrantes e criação de colônias ali. Né? Uhum. Existe hoje em dia uma historiografia que, que trabalha com essa esse período de 1850 que está vendo assim que tinha colônias de imigrantes, mas também tinha nacionais se envolve. Pessoas que eram daqui que foram colonizar, que colonizar, né? foram lá brigar com os índios pelo pela terra. Esse período também né? não foi é. só a imigração estrangeira. Em Santa Catarina, um pouquinho antes da década de 50, o Dom Pedro autorizou a criação de um Falanstério
1: <risos> <risos> em Santa Catarina. O falanstério era uma das doutrinas do Fourier, que depois foi chamado de socialista utópico, né? Que era uma tentativa é. de conciliação do mundo do capital. Com uma justiça, certa justiça social né, Para o trabalhador ter liberdade Não ser explorado pelas indústrias né. E aí foi autorizado, não vim, durou muito tempo ele Não vingou, mas chegou até Essa experiência, inclusive você tem jornais Na corte que noticiaram Com muita felicidade A, a inauguração do primeiro falanstério Que seria uma sociedade científica Baseada na racionalidade De visão igual né? O jornal o Globo, que não é o mesmo globo de hoje Mas é um globo que circulava na corte Estampa, reproduz uma imagem de um falanstério né? É bem interessante aí esse momento das várias tentativas,
2: né? Sim. Ah, eles estavam tentando fazer de tudo para esses pessoal pra ficarem, se estabelecerem ali na Terra, que não era um negócio muito simples, né? Sim. Ter que desbravar tudo aquilo ali, enfim. E realmente eles enfrentaram toda a resistência dos indígenas, que ainda estão por lá, né? Os que muito sobreviveram até hoje. E são culturas muito presentes, apesar de ligeiramente apagadas ou ligeiramente ou muito apagadas pela, pela historiografia tradicional, né? que vê o sul muito como aquela coisa, a terra dos colonos e geralmente os negros e os indígenas ficam como secundários, uma, uma nota de Rodapé né?
1: E é interessante porque esse debate ele é de longa data. O Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 60, escreveu Cor e Mobilidade Social no Rio Grande do Sul, que ele já começa inclusive a discutir com a historiografia gaúcha, para justamente desmistificar essa ideia, né? Só que aí tem toda uma questão de crise, que o Strava é meio crucificado, né? É tratado de uma forma tipo ideal, né? Uma sociologia, eles são os sociólogos né? mas foi um trabalho extremamente importante para ajudar a desconstruir essa visão de que o sul era simplesmente a terra dos homens dos imigrantes, do gaúcho né que era um homem branco, que não tinha participação dos negros escravizados né? e das sim, populações sim. indígenas também embora os indígenas nesse livro apareçam muito
2: pouco né é mais a questão do negro escravizado mesmo. Sim, sim. É, porque é uma questão recente, a gente discutiu os vários episódios que a gente fala de, de questão indígena, né? o índio é totalmente apagado da historiografia, do debate acadêmico, né? Por pressão dos movimentos sociais negros, essa reconstrução, essa reinterpretação da história e do papel dos negros acaba acontecendo primeiro, antes do que a dos indígenas. É coisa de 20, 30 anos que a gente começou a inserir, a estudar os indígenas e o papel que eles têm em todos esses processos. E a vê-los como protagonistas, como pessoas que também estavam envolvidas, né? Em todos todos esses processos de colonização, enfim, de transformação, de criação mesmo do Brasil, né, Que a gente conhece hoje em dia. E
1: em relação a tudo isso, né, esse projeto de branqueamento, essa vinda de trabalhadores, eles acreditavam que iam civilizar o Brasil, só que você vai ter um efeito um pouco
2: distinto disso, não é? É, porque não vieram exatamente os imigrantes que eles imaginavam. Quer dizer, não era só porque eram brancos, né? A realidade mostrou que havia um choque cultural muito grande. Não era a civilização que eles queriam, vamos
1: <risos> dizer. Eram camponeses, iletrados, tanto é que você tem muita questão de sobrenome, gente que quer ter uma nacionalidade estrangeira, né? Que às vezes o sobrenome não é igual, porque se, às vezes a pessoa chegava sem documento, ou com documentos que não dava, não era Sim. muito legível. E aí o, o nome muda, o sobrenome muda brasileirado, ele é portuguesado, né? E mais do que isso, mais importante do que isso, não é só essa questão do letramento, né? Porque letramento se adquire, mas eles se isolam, eles criam comunidades fechadas em si próprias. Exato. Então, você vai ter uma em algumas regiões do país, né? Você vai ter comunidades que de
2: imigrantes que vão ficar fechadas em si próprias, né? Sim, que justamente por isso acabam não vingando, né? Você tem porque os colonos vão embora ou se dissolve, né? A coisa não nem sempre funciona como se imaginava. Né? No plano ideal era assim, ó, nós vamos trazer os brancos, os camponeses brancos, eles vão vir para cá e vão modernizar todo o campo brasileiro, o mundo rural, porque eles sabem plantar, eles sabem colher, eles são, têm uma visão para frente. Aqui a gente fica fazendo os, os africanos plantarem, colher, os africanos não sabem fazer isso, por isso que a nossa agricultura é atrasada. Né? Esse era o pensamento deles. É muito diferente do que hoje a gente sabe que, na verdade, muito das técnicas agrícolas que levaram ao sucesso da cana-de-açúcar, de muitas outras culturas do Brasil, dão tabaco, foi por conta das técnicas agrícolas trazidas pelos africanos quando eles foram escravizados. Eles que adaptaram, eles que transformaram essas produções em, em sucessos comerciais, que possibilitaram que elas vingassem. Né? Mas enfim, na, na cabeça da elite era isso, vamos trazer, que eles vão modernizar e chegou aqui, não modernizaram nada, eles também, no começo vieram alguns camponeses, mas esses eram camponeses pobres e que passaram por processo de adaptação para poder produzir, se isolaram, então não houve a aquela modernização, tinha até um deputado que dizia assim, que era contra as colônias, por quê? Porque elas ficavam isoladas, e ele dizia assim que o homem é como um diamante, ele ele só fica brilhante quando ele, ele se encosta, ele roça em outro, né, então, se deixa eles isolados lá, não tem progresso nenhum, não adianta nada, a gente precisa, ele defendia então que o, os imigrantes viessem para cá para trabalhar na lavoura pros fazendeiros que já estavam estabelecidos, né, que aí sim poderia haver um progresso. E depois, na segunda metade do século XIX, começaram a vir muitos proletários pobres, né? E muitos foram se ocupar do comércio Trabalharam tempo na fazenda Depois foram pra cidade né? Não causou o efeito que se imaginava Deu muito certo não né? Entre aspas, enfim, teve uma relevância Maior nas, nas regiões, nos estados províncias do sul, né? justamente porque Eram províncias que ainda estavam passando Por um processo de interiorização né? Elas ainda eram muito litorâneas E com poucos núcleos de colonização No interior né?
1: é, Em São Paulo se espalha pelo interior né? Essas pessoas que vêm para trabalhar e aí no caso tem muito um, um, um conflito entre as primeiras gerações de trabalhadores italianos que vêm para cá e os fazendeiros que passavam Sim. a tratar esses trabalhadores da mesma maneira como eles estavam escravizados, querendo até inclusive impor castigo físico. E era uma outra relação. E aí não é aceito o castigo físico. Então as pessoas acabam migrando para outras regiões, ouvindo para questões urbanas. Né? Então Sim. a população urbana no Brasil era muito pequena. Santos né, era uma cidade de passagem. O Porto de Santos foi um dos que mais recebeu imigrantes, né? Inclusive tinha criar lá uma, uma hospedaria dos imigrantes aqui que nunca serviu como esse fim porque as pessoas ficavam um pouco aqui as pessoas chegavam pegavam a, a fumaça para ir para São Paulo e de São Paulo ia para o interior né chegavam na estação da luz e de lá para o interior os memoriais da imigração em São Paulo trazem muitas muitas imagens né muitas fotos ainda do século XIX registrando essa chegada e depois a ida para o interior ficam em Santos por exemplo muitos portugueses que aí o marca até inclusive uma, um sotaque de Santos que é um, um sotaque com é Sibilado, não tão marcado como os dos cariocas, os cariocas <risos> falam o S mais acentuado, como os portugueses. Se você uhum. percebeu, os portugueses falam com esse S mais longo. Em Santos sim, tem sim. um pouco disso, menos, né? Porque aí você vai ter outras tradições culturais, outras presenças, né? Mas também sim, tem sim. essa marca. No Rio de Janeiro, são cidades muito portuguesas, né? Que ficaram muito portuguesas por causa da imigração, que eles já não eram mais, faziam parte do mesmo. mesmo. mesmo período, vão colocado do mesmo território, embora separados pelo oceano, mas que pertenciam a países diferentes nesse processo de imigração. Chega nesse processo da portuguesa, já adaptado à língua, vão abrir seus comércios, aí a padaria vai ser um dos comércios muito marcados das colônias portuguesas, dos comerciantes portugueses, além de outros, secos e molhados, armazéns. Embora, olha que interessante, só um detalhe, né? Você tem a produção no campo do café, mas a comercialização do café feita para exportar ela era dominada pelos ingleses. A bolsa do café, os grandes, os grandes comerciantes, os grandes corretores da negociação do café eram os ingleses. Os armazéns que pertenciam a ingleses. Boa parte do capital do café também não ficava muito por aqui, não. Ele remetia para Patriz, que era a Inglaterra.
2: Né? Olha só, são roubados. Não tô <risos> falou aí da lembrou de uma, uma questão que é essa justamente da vinda né então eles, eles chegavam aqui e depois de uma, uma viagem muito um difícil né? você falou de Santos eu lembrei disso né dos navios por um bom tempo esses navios serão similares em termos de condições aos navios do que eram realizavam o tráfico negreiro né? também então eram condições precaríssimas né de viagem e tudo muito difícil não existe assim às vezes a gente fala europeu né e dá uma impressão assim, de uma unidade né? Mas aí você vai ter em Portugal diferenças culturais entre regiões, né? o português de um lugar, o português de outro lugar, na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, a mesma coisa. Então essas diferenças, elas ficam marcadas. Para aqueles que moram né, lá, são muito evidentes, para a gente que está olhando de fora, a gente não consegue ver, né? mas isso aparecia também nesses processos. Então vinham, sei lá, os alemães, mas alemães de onde? né? Cada um tem uma característica, tem uma tradição, às vezes até um jeito de falar, às vezes até um dialeto diferente, também, tudo isso aparecia nas viagens e gerava né, essa possibilidade depois de se reconstruir aqui, né? ou então de choques né, entre imigrantes entre coisa que ficou muito marcada no, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital né? os choques entre portugueses italianos, negros e espanhóis, enfim eles estavam se brigando por conta dos seus, das rixas, dos diferentes hábitos também. Sim, e por exemplo
1: isso vai afetar, já na
2: virada do século XIX
1: para o século XX formas de reivindicação por melhores condições de trabalho, por meio dos sindicatos associações, porque os italianos formavam lá uma associação de trabalhadores italianos <risos> e, aí você, é, e aí você tem uma questão que é bem interessante, né, que você vai ter essa disputa entre grupos pelo direito de estar presidindo sindicatos, isso gerava vários conflitos também nos espaços urbanos né? sindicatos antes que eram comandados por negros, que já estavam trabalhando aqui há mais tempo, quando percebia-se era tomado com a comunidade específica ou espanhóis Ou italianos Ou portugueses né? E os negros Da representação E da possibilidade De reivindicação de direitos né? Então Isso Exato. vai gerar Uma série de conflitos Internos Nessa questão da imigração né? Porque Vem com uma cultura Muito marcada Raízes culturais Às vezes até Certas rivalidades Que vão ser criadas aqui, Certas não Vão ser criadas Muitas rivalidades aqui
2: Agora é, Outra coisa que você falou que eu Também acho que é importante Falar é isso Dos maus tratos né? Que esses imigrantes Sofriam Só com uma diferença Muito grande tipo, Por exemplo O que acontecia com os africanos que eram Escravizados, porque essas pessoas Elas contavam, em alguma medida Com o apoio de uma embaixada De um governo que representava elas né, E que muitas vezes podia Interceder em seu favor Além disso, elas acabavam Criando né, também esses movimentos Que eram inéditos No no mundo rural brasileiro Então você pensar assim O que que os africanos escravizados faziam? Eles fugiam, eles faziam Uma rebelião, tomavam Conta da fazenda e fazer qualquer. uma rebelião, Sem sentido, né? E aí passou a surgir casos, por exemplo, como o que aconteceu com imigrantes alemães que, reclamando dos maus tratos no século XIX, fizeram uma greve, né? Uma coisa que ninguém sabia como lidar. Eles fizeram uma greve porque eles queriam mais comida. E eles queriam pão e vinho, né? Eles queriam vinho. E mais comida e vinho. E o que causou um grande choque, assim, né? Nos brasileiros, nos fazendeiros, né? Porque para eles isso era uma coisa. uma bebida fina, né? Uma... Não era para qualquer um, não é assim. Você é um trabalhador da terra, você não tem que tomar vinho, né? Toma aqui uma cachaça se você quiser. <risos> e eles não queriam <risos> E a gente não tinha vinho. Vinho era isso, era caro, né? Sim. O pão não. O pão também era um negócio que a gente não comia, mas que, como disse o Ca, por conta da chegada né, de muitos portugueses, isso é uma coisa que mudou na nossa dieta, né? A gente comia muita mandioca e aí os imigrantes eles vinham, adaptavam. No começo com a falta do trigo, começaram a fazer bro de milho. Né? Uhum. Mas depois a gente começou a ter Mais disponibilidade de pão Mas principalmente na, no Rio de Janeiro uhum. É, no Sudeste, né, porque por exemplo Meus pais são nordestinos, né
1: uhum. Durante a minha infância, café da manhã Sempre foi mandioca, cuscuz Mas não cuscuz paulista cuscuz. E, é, e, e, e barão da terra Cuscuz de verdade né? cuscuz... <risos>
2: Ah não, cuscuz paulista é bom demais não, ah, <risos> não é bom Mas, mas pô, não, tipo, não, dá que... outro nome Pra quem é... que você vai chamar de cuscuz, cara, dá outro nome pô, Cuscuz é né? outra coisa Aquilo ali, né <risos>
1: É, o cuscuz barulho da terra a mandioca viste a mandioca todo dia é bom demais né no, os nossos ouvintes do norte e nordeste provavelmente é. no, no norte do país então no Pará é uma outra questão né uma outra, é. um outro hábito alimentar né mas no sudeste né onde embora no norte no Pará vai ter uma concentração muito grande de colonos japoneses uhum. produção de melão por exemplo tem muito a ver com colonos japonesas né no Brasil no Pará vai ter uma concentração muito forte né aí em São Paulo também obviamente, né? Que tem a ver lá com a Revolução Meiji, né? Que é um processo muito parecido acontecendo na Europa, que as pessoas acabam saindo de lá, né? Imigrando. e muita gente de Okinawa, né? Da, da ilha de Okinawa, em São Paulo, é muito marcada as coronas okinawanos, né? Mas que vai marcar hábitos, né? E como o Berapa tava muito bem falando, é a questão do consumo do pão. E aí hoje você tem padarias de norte a sul do país, o pão francês, né? Que é, vir, começa a virar moda quando o Dom João VI está tá aqui, né? Mas o, a proliferação dele pelo país vai se dar aí
2: justamente depois desse com esse processo aí de imigração e de mudança de hábito alimentar. É, porque assim, se teve choque cultural, teve também adaptação. Né? Tem uma citação do, do curtiço do Luiz Azevedo, que ele fala um pouco dessa aculturação alimentar. Né? Essa citação está lá no, no texto da história da vida privada, que eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, E Jerônimo, a se A água ardente de cana substituiu o vinho. A farinha de mandioca sucedeu a broa. A carne seca e o feijão preto, ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas. A pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa. A couve mineira destronou a couve A portuguesa, o pirão de fubá Ao pão de rala, e desde que O café encheu a casa com seu aroma Quente, Jerônimo principiou A achar graça no cheiro do fumo Não tardou a fumar também com seus Amigos, né, então é A troca, né, eles foram se adaptando Transformando, né, mas ao mesmo Tempo, nossos hábitos alimentares Incorporaram muita coisa De todos esses povos que vieram para cá Como disse o CEA, né? assim, é fácil A gente identificar a influência da culinária italiana, da culinária japonesa, né? Que, o que mais tem no Brasil é ter maqueria, né, cara? Uma época aí. Tinha muito cada esquina. É, e depois as paleterias mexicanas, né? Paleterias, mexicanas que não, ninguém no México conhece, né? Cara. É, ninguém conhece. Igual hum, tem mágica com um creme cheese, né? Essas, manga. <risos> mas, é, mas, cara, tá valendo.
1: É gostoso. É, não, um a, a gente come, cobre, não, eu adoro. Mano. Pô, a, gente a gente come. come direto. Aqui em com, casa como é... feliz, cara. Pô, é belo demais. <risos> mas assim, né? É uma adaptação, né? A gente adapta a gente diz que chama de culinária oriental japonesa, né? Mas é uma coisa que o salmão vem do Chile, né? Não é bem um salmão, sim. é um peixe criado é de criadouro, né?
2: Então, assim, é, é diferente, né? Outro tipo, mas é bom, não que seja ruim. Não, a mesma coisa com a pizza, né? Que ah, você vai comer na Itália, eu vou comer a pizza original, não, né? eu prefiro a pizza de São Paulo, do <risos> Brasil, sabe?
1: Mas o segredo é você ir para cantina de bairro. Aí você encontra uma pizza Boa, que é diferente de você comer aquela pizza de que é um 4 5 de pão, assim, com um molhinho por cima. <risos> Pô, qualquer padaria de São Paulo, você come uma pizza de mozzarella melhor, né? Meu? né Sim. Meu? É, é,
2: exato. Mas cara.
1: se você vai pra cantina de bairro, você acha umas preciosidades. Assim. A pizza é individual, não vem, não se corta em pedaço. Ela é um pouco maior que a nossa pizza brotinho. Você acha consegue achar com massa fina e tal, então tem, tem que dar uma vasculhada.
2: E, e sem essa lenda aí de que é um, um cara lá, um, um italianão. Tá fazendo a sua pizza, porque quando eu morava em São Paulo, na pizzaria do meu bairro lá, que era uma delícia. Quem fazia era um cearense, o cara mandava super bem, cara, assim. Uma delícia, cara. A melhor pizza que eu comi na vida até hoje, assim. É, não, se compara, não sei compare. Se é mas memória efetiva. Não é
1: bairrismo, não, mas. Bairrismo, né? Saiu de São Paulo, é difícil
2: achar uma pizza boa, hein?
1: <risos> Olha a polêmica! <risos>
2: polêmica, polêmica. Claro é porque as coisas vão se misturando, né? Sim. Mesma claro, coisa, tá... se observar nos Estados Unidos, Sim. né? A questão da mistura com os, Das culturas dos latinos Dos mexicanos, né Italianos, enfim, mas vão se juntando aí. Exato, é o que eu tô brincando né? Quer dizer, você tem aí né, <risos> né, Que são adaptações,
1: né, inclusive a própria culinária É bem interessante, a gente identifica a questão Da massa com a cultura italiana Mas é uma tradição inventada na Itália Sim. Eles adotam que a massa Vira o símbolo do italiano Isso é uma discussão que é feita publicamente Diretamente no processo de unificação né, Quando vai se definir quem é o Italiano. Então você tem que escolher o que que ele come, como ele vive, como ele se reproduz, entendeu? Então você tem que criar características daquele povo, né? Então a gente acaba importando isso pra cá, por meio dessa questão imigratória, e a gente vai incorporando novos sabores com ingredientes nacionais, né? A própria pizza. Pizza brasileira, pro nosso paladar, é muito boa. Talvez se um italiano vier comer a nossa pizza, vai saber se ele vai gostar, porque é justamente uma questão (risos) de
2: paladar, né? Exato. Mas essas são consequências, vamos dizer, diretas, da vinda de todas essas populações. E aí é lógico, em cada região A gente consegue enxergar isso muito marcadamente No Sudeste e no Sul né? Por conta de toda essa dinâmica política Econômica que vigorou aí, Especialmente na segunda metade do século XIX E a ascensão do café né? A colonização do Sul e a ascensão do café Absorvendo a maior parte desses Imigrantes Mas esse processo que a gente está falando De aculturação, de transformação De alimentação de, de, Isso acontece não é não é Característica dos imigrantes, né? Então processo desses contatos de populações diferentes e tá presente em outras regiões do Brasil também, enfim, com cada uma com as suas características. né
1: E aí, Iberaba, muito provavelmente os nossos ouvintes devem estar se perguntando, né, quando a gente está falando da questão da imigração, das várias possibilidades, é claro que esse tema rende muitos outros episódios, muitas outras histórias, né, a gente está uhum. fazendo aí uma perspectiva, um, um panorama e seria bacana nós falarmos aí de alguns números que envolveram a imigração pro Brasil.
2: É, como eu disse, né, a gente tem difícil antes de 1870 1850, na verdade a gente tem 1872, o primeiro censo da população brasileira, que estimou em mais ou menos 3,8% da população dos 10 milhões de brasileiros sendo de imigrantes, né? Isso vai variar evidente de região para região tem regiões como o Rio de Janeiro né, que cerca de 31% da população é estrangeira né, a capital, enquanto Pernambuco e Bahia, isso vai ficar em torno de 1,5% 2% da população, mas o que nós temos aqui no total de estrangeiros vindos para o Brasil, nós temos uma estimativa de mais ou menos 120 mil imigrantes entre 1851 e 1860 e mais 95 mil entre 1861 e 1870. Né? A partir de 1880, isso vai se intensificando, né? e entre 1872 e 1889, quase 700 mil imigrantes vieram para o Brasil. A maioria deles, 70%, entre 1880 e 1889. Né? Aí nós temos uma maioria. De Portugueses, com maioria assim, um próximo, né? Portugueses e italianos, portugueses com 30%, 31%, e italianos com em torno de 25%, depois alemães com 8% e espanhóis com 1,5%. Já na década de 1890, nós temos a maioria absoluta já de italianos com 61%, e portugueses, 23%, e espanhóis, 6%, e alemães, 4,2%. Esses dados, né, mostram, então, assim, o avanço, né, do número de italianos chegando a partir da década de 1890. Com a proclamação da República, um antigo problema, uma antiga disputa que era sobre quem ia financiar a imigração, se resolve. Né? O que acontecia antes? Antes você tinha grandes fazendeiros dizendo que o Estado Imperial deveria subvencionar, deveria pagar para que os imigrantes viessem. Mas os burocratas do Estado e muita gente que estava no governo, diziam que, olha, se antes os fazendeiros conseguiam mão de obra pelo tráfico, ou seja, por suas próprias custas, eles deveriam Evidente Trazer os imigrantes às suas próprias custas também uhum. Não é justo Eles diziam assim Não é justo Que o país inteiro Pague Para fornecer mão de obra Para algumas centenas De fazendeiros né? E por incrível que pareça né, Esses fazendeiros Apesar de terem Um grande poder econômico Eles não tinham Todo o poder político Eles não conseguiram Conseguiram em alguns momentos Alguma subvenção do Estado né, Para trazer Mas no Império Muito da colonização Se dá em parceria Ou então Com o dinheiro Do próprio fazendeiro uhum. Na República não Na República isso já muda né? A força dos cafetores paulistas é política, é muito grande. E aí o Estado passa a subvencionar a vinda de imigrantes, né? Pagar pra eles virem. Não só tão grande, porque eles estão no controle do Estado, né? Eles estão no eles... domínio do Estado. O Estado é deles. Uhum. <risos> Exatamente. <risos> então,
1: vai ter dinheiro eles... do Estado, sim. É,
2: vai ter. Vamos pagar. Eles fazem o que querem, né? Quem sim. quer ouvir o... Quer dizer, fazem o que querem, mas eles brigam também entre sim, né? sim, as sim. elites. A gente pensa assim, ah, elite agrária, é tudo igual. Não, né? Você tem gente, a elite agrária, que tá no Sudeste, que tá no Nordeste, que tá no Sul. Cada uma tem seus interesses, evidente. E aí eles vão estar tá disputando, né? Politicamente, quem é que vai ficar com mais dinheiro. Mas a questão do café foi predominante, né? Especialmente até 1930. Que é um problema que a gente falou até. Que é uma das questões que levou, né? A ruptura do sistema em 1930 e a subida do Vargas ao poder, né? O fim da República Velha. E aí, lógico, né? tem muito mais números, muito mais características, né? De imigração como dissociados japoneses Que vieram no começo do século XX Você
1: tem até esse número né Dos fluxos migratórios que chegam né, A 5 milhões né, de pessoas né, Entre 1850 e 1950
2: né? Exato, então a gente pode calcular Calculando por cima assim, A gente tem em torno de, de africanos Que vieram com migração forçada Que né, vieram ser escravizados Em torno de 5 milhões uhum. E ao mesmo tempo no século XIX Até meados do XX mais 5 milhões De imigrantes Basicamente europeus, né? Grande quantidade. A maior parte europeus ou alguns asiáticos, né? Mas a maior alguns parte asiático. europeus. É, e assim se desenhou esse Brasil que nós temos hoje em dia, né? Se os, os intelectuais e agentes do Estado lá estavam pensando em criar uma civilização, a cara do Brasil não tá aí, é essa aí é, é o Brasil hoje, né? Conseguiu, trouxeram milhões milhões de pessoas e é interessante que a ideia era embranquecer, né? nação uhum. moderna, branca tal. Isso não aconteceu, ainda tá bem, que enfim, é uma política nefasta, mas eles é, sim, né, conseguiram modernizar alguns setores né, existia até gente que dizia assim não, a gente não deve trazer imigrante não, porque o imigrante é preguiçoso, imigrante é, tem muita autonomia não vale, então você tinha gente defendendo assim, que devia usar os trabalhadores brasileiros só, porque eles eram mais adaptados, mais mansos né? <risos> que assim, causou, acabou causando mais confusão, como disse o CEA, né, os caras vieram para cá vieram anarquistas, os caras faziam greve faziam sabe, tudo, né
1: sim, eles vêm de um histórico de reivindicações né? se você pega as tradições ali, né, mais de 100 anos né, nessa experiência de trabalho fabril e com uma certa cultura da reivindicação por direitos, né? aí você tem de tudo você os anarquistas, os anarquistas de São Paulo por exemplo, criam escolas, eu tive um aluno que estudou educação anarquista no São Paulo do século, da década de 20 né? e obviamente que na república isso vai ser vetado né? mas eles criam sim. lá escolas né, para uma educação anarquista alguns princípios até depois são desdobrados de outros modelos de escola do país, de escola anarquista hoje, que é muito replicada aqui toda a escola da ponte portuguesa, que é replicada aqui no Sim. Brasil a custo altíssimo para os pais, né? é porque... <risos> <Poxa risos> Subverteram a ideia do anarquismo, né? Mas tudo bem. É. Mas é justamente esse caldo, né? Que a gente tá às vezes esperando, né? Que sejam esse imigrante que vem para cá, ele vem para fazer a América. Inicialmente, muitos vêm com a ideia de vir fazer uma fortuna e voltar, e acabam ficando aqui porque não fazem a fortuna que queria, né? porque tá muito, não era possível Fazer essa fortuna Que alguns imaginavam Obviamente Uma parcela pequena dos imigrantes Fica muito bem sucedida Acaba virando industrial Se transforma Em família tradicional né? Sim. vai gerar uma Gerações de políticos Mas se tem Um grande conjunto De pessoas Que acaba sendo incorporado da população Em diversas Das suas camadas né? Com dificuldades Facilidades E todo esse processo E que compõe muito O que a gente está fazendo Aqui hoje né? do
2: que nós somos hoje
1: né? Dessas hum. culturas aí Que vão
2: se mesclando né? É é, acho que é importante é isso, a gente tem que entender esses processos todos, das imigrações, da escravidão, depois da abolição, a construção de uma nação, com todos esses elementos tão diversos, né, e tentar equalizá-los, né, porque também o que acontece é que a imigração por um tempo na historiografia, ela se elevou, né, e ficaram muitos estudos, mas é uma coisa que, em algum sentido, ficou um enaltecimento, uma criação de um passado glorioso, lá, ah, os, os pioneiros, e eles vieram, desbravaram, né, claro, os uma série de dificuldades, agora estão bem sucedidos isso de certa maneira acabou por algum tempo não por todos, mas por algum tempo, por algumas pessoas acabou justificando um discurso racista, né? uma coisa assim de que ah, tá vendo, os imigrantes no fim foram bons, porque os imigrantes foram melhores, porque eles vieram né? e melhoraram de vida enquanto os ex-escravos ficaram pobres né? não é simples assim que funciona uhum. né? até porque existia toda uma hierarquia racial que continuou independente dos imigrantes também sofrerem uma série de Privações, terem realmente sofrido muito, eles eram brancos e eles conseguiam uma série de acessos a serviços e a inserção muito mais fácil do que os seis escravizados. Então tem, a gente tem que, é isso, equalizar, tentar observar todos esses processos atuando ali ao mesmo tempo, para que a gente possa compreender de que maneira nós chegamos numa sociedade que nós temos hoje em dia, né? com todas as suas diferenças, sem enaltecer, sem elevar nenhum desses grupos acima dos outros. Sem mitificar,
1: né? Criar um heroísmo. Sem isso, um né? Heroísmo, Sem mitificar. Exatamente. É tratar a história tal como então ela deve ser tratada, composta por seres humanos, né? Que tem as suas ali, as suas contingências e as suas, <risos> as suas contextos específicos, né? E sabendo que é, se criou uma história, que se construiu mitos em torno dessa questão da imigração, justamente a composição de uma identidade ou uma nova identidade nacional. Então esse é um ponto aí bem importante pra gente
2: mencionar. Mas é engraçado como isso vai e vem, porque e... A política de imigração acabou nos anos 30 Justamente porque as pessoas diziam Que esses indivíduos que vinham do exterior é, trazia, Mesmo sendo brancos né, uhum. Eles só traziam é, Coisa assim, uma cultura ruim Para o Brasil, para se assim dizer né? Então você teve um período, e aí a gente está entrando Num período de ultranacionalismo, né, anos 30 Os próprios é, europeus Vão ou voltar para a Europa Ou vão ficar por lá né? Muitas vezes, e, e a gente está falando de Itália Alemanha, todo mundo sabe o que está acontecendo Lá nesse período, né? mas é que o Vargas está também, né? Acaba com, a, com as políticas de migração e tenta nacionalizar tudo, né? Agora, é, ou é nacional ou não é. Né? É, proibir língua, né? Proibir falado de língua, ensino
1: da língua alemã e italiana em escolas, por exemplo, Isso. né? Os times de futebol mudam de nome por causa disso, né? Então você tem toda uma trajetória e aí o trabalho é internalizado no Brasil, O né? trabalhador passa a ser o trabalhador. Nós falamos recentemente no terceiro episódio da nossa trilogia de cinco, né? Uhum. Tem mais dois para sair mas falamos disso da né? questão do trabalho, né, é. É, no período Vargas e, e essa
2: questão do trabalho está intimamente ligada com essa releitura da questão imigratória. Sim, exatamente. Essa ação do Estado, se a gente pensar assim, olha, a gente começou lá na, a discutir imigração na independência e de certa forma essa imigração está ligada a uma política de construção da nação. O Vargas ele amarra tudo isso. O período Vargas amarra isso, dá um fecho, fala assim, olha, a nação é isso. Então não tem mais isso de trazer Gente e tal. O Brasil é isso. Aí eles colocam os negros, os índios, um componente branco, né? E tentam formar né, essa identidade, formar, tentam, não formam né, a identidade nacional, consolidam a identidade nacional oficial, né? Da maneira como a gente conhece hoje, com aqueles símbolos que a gente conhece, com a da música, da comida e tudo mais, né? Uhum. Por isso, então, que a gente, no começo do programa, falou que é um falar de imigração do Brasil, você está falando da independência até a década de 30, porque é justamente quando essa questão, nacional se resolve, entre aspas, né? Sempre. que identidade é uma coisa que também tá sendo sempre alterada e reconstruída, repensada. As tradições todas também estão sendo sempre repensadas. Exatamente.
1: E é, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não. Você tá satisfeito?
2: <risos> Nossa senhora. Hoje você me deixou muito satisfeito. Ah,
1: eu também fiquei muito satisfeito com essa sempre divertida conversa que a gente tem, né?
2: É sempre uhum. um prazer conversar com você e falar sobre história, né? É sempre um prazer, é um prazer duplo. Prazer duplo, é verdade, cara, foi muito bom. Eu, a gente, eu acho que deixem abertas as questões aí para os ouvintes mandarem pra gente. Como eu disse, é um tema que sempre esperta uma, uma proximidade, né? Todos nós temos alguma ligação né, com alguma uma parte dessa história da imigração para o Brasil, porque afinal de contas, né, a gente vê pelos números o contingente de pessoas que veio foi muito grande. Então, é, é sempre interessante conhecer e pensar né, sobre é, essas histórias e a sua influência no nosso dia-a-dia nos contexto atual. É,
1: inclusive, se você tiver uma história dessas para contar, você pode nos mandar um e-mail no fronteirasnotempo fazer um comentário no post do episódio tanto no Deviante quanto no fronteirasnotempo.com ou nos apoiar também se você gosta, quer ver o projeto crescer, a questão continuar indo mais adiante, você pode nos apoiar também no Padrim, que é padrim.com.br barra fronteirasnotempo. Tem outro
2: lugar também, né, que nós temos assinatura, né, Beraba? Sim, você pode ir no BigPay, assinaturas, procurar pelas fronteiras no tempo e se encaixar em alguma das categorias de apoio que nós temos ali de 1, 50 reais. Exatamente. Né? Ajudar o nosso projeto aí que não tem fins lucrativos,
1: é para ele se manter e quem sabe aí para 2021 novidades, né? Outras questões é que a gente tá, por enquanto, só planejando, quem <risos> sabe ela se concretiza. É, exatamente.
2: Vai se concretizar, com certeza. Ah, vamos <risos> que vamos. Então é isso, Céia. Então muito é isso. Bom.
1: É, eu gostei muito também, Beraba, foi muito, muito, muito divertido, gostei bastante. Então, é importante ótimo. pro nosso ouvinte não desligar Porque tem a coluna do William Spengler Recordar é viver Sempre maravilhosa Fique aí, ouça que você vai aprender bastante O programa não termina quando acaba
2: <risos> Fiquem aí então com o Will, nosso amigão Um abraço a todos, um abraço a você, C.A. E até a próxima
1: É...
0: Que marca os 305 anos de aniversário da morte do rei Luís XIV, o mais longo reinado de um monarca na França. Com 72 anos de trono, Luís eclipsou a rainha Vitória por uma década. Mas esse tricentenário também comemora um começo, o nascimento da alta costura como as pessoas conhecem hoje com suas tendências sazonais, empresas, mídia e, acima de tudo, francesa. Quando Luís subiu ao trono em 1643, a capital da moda do mundo não era Paris, mas sim Madrid. A moda tende a seguir o poder e durante os últimos dois séculos, mais ou menos, a Espanha tinha desfrutado sua idade de ouro, acumulando um vasto império global que alimentou uma economia doméstica em expansão. O estilo espanhol era estreito e rígido, tanto fisicamente e figurativamente, e a cor predominante era o preto. Não só o preto era considerado sóbrio e digno pela firme monarquia católica dos Habsburgo, mas a tintura preta de alta qualidade era extremamente cara e os espanhóis exibiam a sua riqueza usando tanto dele quanto possível. Eles anunciavam suas ambições imperiais assim e a Espanha importava corantes de suas colônias no México. Enquanto os exploradores e os exércitos da Espanha conquistavam um novo mundo, Sua moda conquistava o velho mundo e o estilo espanhol foi aprovado nos tribunais em toda a Europa. Assim como os aristocratas franceses importaram suas modas da Espanha, eles compraram suas tapeçarias de Bruxelas e suas rendas e espelhos em Veneza. Eles não tinham muita escolha, pois a França simplesmente não estava produzindo bens de luxo de qualidade comparável. E isso até o reluzente rei sol Luís XIV entrar em cena com suas perucas e saltos altos. Luís XIV resolveu mudar isso e ao longo do seu reinado ele conseguiu de forma brilhante luxo era o novo ideal do rei. Os móveis, tecidos, roupas e indústrias de joias que ele estabeleceu não só asseguravam o emprego de seus súditos, mas fez da França a líder mundial em gosto e tecnologia. Seu astuto ministro das finanças Jean-Baptiste Colbert disse a famosa frase de que a moda era para a França o que as minas do Peru foram para a Espanha. Em outras palavras, deu origem a um valioso mercado interno de luxo e de exportação extremamente lucrativa. Nada que pudesse ser fabricado na França foi autorizado à importação. Luiz uma vez ordenou que seu próprio filho queimasse seu casaco, porque foi feito de tecido estrangeiro. Um rigoroso código de vestimenta e etiqueta foi imposta na corte, assegurando um mercado estável para as roupas e joias de fabricação francesa. A maior sacada do Rei Sol foi ter criado o magnífico Palácio de Versalhes, que assombrou e causou causou inveja em todos os outros reinos. Nada como um palácio reluzente e gigantesco para tombar com a cara de todo mundo. O nome de Luís XIV continua a ser sinônimo com o antigo regime que a Revolução desmantelou. O absolutismo político, luxo incomparável, glória militar e esquemas artísticos e arquitetônicos grandiosos. Mas enquanto muitas de suas inovações e reformas não sobreviveram à selvageria da Revolução, a moda e a indústria têxtil fundada pelo rei ainda está forte, trazendo fama e fortuna para a França. Na altamente regulamentada e especializada indústria da alta costura, flores artificiais, bordados, brocados, botões e plissados continuam a ser feitos à mão, usando as mesmas habilidades tradicionais e técnicas transmitidas a partir do século XVII. De algum lugar no tempo para o fronteiras, eu sou William Spengler. Co-co-co-co
1: E, obviamente, nós não podemos encerrar este programa sem agradecer as nossas madrinhas e padrinhos. Pois, sem vocês, esse programa não seria possível de ser realizado mantendo a sua periodicidade. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Pocinholo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Bruno Escamparim, Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Leon Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marculino, Eduardo Lopes Elisnei Oliveira, Hétory Kitter, Felipe Rosa, Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Iago Mardones, Yara Grise Isaura Helena, João Carlos Arié de Filho, José Carlos dos Santos Letícia Duarte Hartmann Lucas Akel, Luciano Beraba Manuel Mácias, Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis, Maera Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Núnzio, Rafael, Rafael Alves Oliveira, Rafael Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pereira, Rodrigo Pimentel Rubens Lima, Senhor Pinto Wagner Andrade, Willis Cacoete Willis Pengler e ao padrinho Aninho.